0: Hola, soy Manu desde Postproducción. En este programa tivemos un convidado de última hora, Joaquín. Puedes desatoparlo en Twitter e en TikTok. Té de las ligazones la descripción del episodio. Aproveito para pedir disculpas por pronunciar mal el nombre de él, en varias ocasiones. En mi defensa, no hubiera hablado de asistencia de él hasta unos minutos antes de grabar. Eh, Siento. Ainda por arriba, eh, unos meses após de grabarmos el episodio, Eh, yo a quien subí un vídeo a TikTok sobre el pronunciado de su nome y eh, sobre las variantes fonéticas vascas que ainda me van que quedar peor, siento, siento, sorry eh, Por cierto, si mis cálculos no están errados, este programa publicase en fin de año así que aproveito para desechar un 2022 muy perverso
1: Benvides unha semana máis a Conversas perversas. Nesta entreja, vamos falar da nosa experiencia con Jalejo. O final do programa, como é costume, Manu vai ter que respostar unha pregunta para conservar o direito de escolla de tema. Fica connosco. Como xa escuitaste e supoño que xa vos catariades na intro hoxe estou a falar un jalejo un pouco diferente un jalejo con geada, con xeseo explosivo da zona de Marín, onde eu vivo e que moitas veces cando falamos, estamos a falar un jalejo máis estándar eu neste programa vou tentar falar o jalejo da zona onde vivo da zona de onde é gran parte da miña familia entón A pesar de ser eu neofalante, é un pouco tamén vamos falar disto, eu exe vou reivindicar o jalejo de aquí. E, Manu, contanos un pouco de que vai ir este programa e que é isto de ser neofalante, se somos neofalantes ou non, porque é un tema que dá para bastante. <risa> pois,
0: pues, primeiro, eh, pedirvos disculpas, porque eu non vou, non vou usar as miñas trezas dialetais aínda la que se cadra debería, Abrimos discusión no Twitter Eu
1: por agora sou tentar emprexar neste programa Geada e xeseo Porque xa me é difícil
0: Eu, eu se Twitter me castiga con, con falalo e Igual tamén tento de facelo con capitulinho
1: Castijar, castijar sí.
0: É que, a ver, vamos, imos por partes non? A cousa é nos, Non somos falantes de galego materno a dicir Nos, na nosa familia cando, cando nos eh, cando medramos eh, non nos falaron en galego os nosos pais pero tampouco vivimos nunha burbuña é dicir, nos escoitamos galego eh, falábamos algo de galego na escola
1: as veces é difícil en Pontevedra é un pouco difícil é, é
0: mesmo difícil pero quero, quero dicir eu son de Pontevedra Vila non Pontevedra Cidade Claro, de Pontevedra Vila, pero de beber a quen pasa. Pero son de Pontevedra Vila dunha xeración. Miña miña nai, non vou entrar a miña nai, miña nai é de Madrid, pero súa abuela é de súa avoa En galego.
1: Non non ímos xa empezamos co debate da do Xesebe a Gearda, agora abrimos o de a abuela Sí, y esto es como un capítulo sí. muy especial para...
0: Teño que, que decir que sí que es cierto que... Mm, eh, eh, por, debería decir algo, pero... <risa> pero eh, una persona que tengo muy grande estima, que es María Campos, tengo una canción que se llama Miña Abuela Manuela. Así que siento, <risa> me... <risa> siento que tengo cierto permiso para usar ese termo. Ahora, vos que vos... Teño unha familia que é da zona de Ponte da comarca de Pontevedra, Morrazo, máis máis do rural. Morrazo, Morrazo, do Morrazo. En plan, teño, primeiro, teño conexións coa lingua galega dende cativo, aínda que non forem tan tan fortes como eu gostaria. Entón, ímos abrir un tema de debate e ímos tamén comentar o que pois indagamos, o que pesquisamos e o que atopamos. Sobre o termo neofalante
1: Eu penso que é como Case o máis interesante Para começar, porque é un termo Que moitas veces nos ensinan Nas escolas eh, Cando estudamos sociolingüística E eh, cosas así Mas nunca nos cuestionamos moito Para que o empreghamos realmente eh, Non tanto de onde ven Senón Porque tamén Cando estu estudamos sociolingüística o facemos só so da Galiza, non de outros territorios, porque emprejamos neofalante para quen o empregamos, então non sei se nos podes dar un pouco de luz neste asunto.
0: Claro. A ver. Prime... vamos a empezar polo pola definición do desenario. Agora a ver cantos <risas> de eh... Imos a empezar por aí. A historia é segundo o dicionario Estraviz e o dicionario da RAJ, que son os... Minto, tamén, según eh, di galego segundo pesquisei, os tres eh, coinciden en que o meu falante, eh, é un termo referido a unha persoa que eh, recentemente comezou a falar unha lingua. Logo, se eu agora fora um, França eh, decidise aprender francés O cítano para o bretón para falar coa xente de alí sería eh, un neofalante segundo o dicionario.
1: Ese non foses alí, máis se comezas a aprendelo Correcto. aquí tamén serías un neofalante, claro. por exemplo, a xente cando cheja a primeiro da eso, cando colle idiomas como o francés ou mm. eh alemán ou nalguns mm. centros tamén se Inclué portugués, que debería incluirse máis hmm. cento
0: Sí, e con máis horas tamén.
1: E, e con máis horas eh isto tamén sería un neofalante
0: Sí, sí, a ver, eu estou pensando xa Teño ese cadro unha idea un pouco preconceita de Para ser un falante dunha lingua Para seres un falante dunha lingua É que falala mm, máis que na clase non sei, é, igual se cadra unha idea que teño feita que non é certa non pero se simplemente estás a falalo nunhas aulas, pues, bueno, non sei até que punto é falante
1: habría que preguntar al injustas de verdade sí, non unha xente de conversas perversas que vimos aquí sí, bueno, a falar sen ternen idea
0: no, no, non veño a dicir que ese xe o termo ni moito menos, eu cando me di falante dunha lingua penso niso porque non sei non sei eu supostamente fui un falante de francés durante dous anos da miña vida A verdade, eu diría que non, porque eu vei, tomei <risos> claro. aulas de francés en primeiro e segundo da eso, pero e, e, como pronunciei palabras e construíngo oracións verbalmente, non? Pero eu non diría que, que fosse un falante. Se cada hora eh, xe fixera seis anos, como como está facer miña arma, usa o, o smartphone en francés e, comunícase con xente en francés pois non sei se o fai nas redes sociales mesmo eh, eso si sí que lle chamaría por lo menos unha un, eh, eh, persoa utilizadora da lingua eh, se o usa oralmente pois un falante Pois a men
1: pa, pareceme moi interesante este debate, mas pareceme incluso máis interesante como a pesar de que a definición no dicionario sei que clara tanto no, no dicionario da RAC como nuestra bis, que falante persona que se acaba de incorporar el uso con alinjo por ese dicelo eh, realmente en unoso contexto acabamos por emprejarlo siempre projaejo aún nunca os escuité empregado para
0: otras lenguas linjuas no sé qué pensas ti efectivamente ese era el punto que queríamos llegar. No, nos dicionarios aparece como isso como como unha persoa que está a aprender unha lingua ou ¿no? está a aprender, ou está empezando a falar. Por la contra eso nunca se, se esa excepción non é realista. Ou por lo
1: menos nos nosos contextos.
0: No, nos, no eu de feito estive a pesquisar eh a esa palabra mesmo directamente en Google eh, eh mirar ata onde ve como de bella é. Eh, ata onde podía atras no tempo atopala eh, en todos os contextos nos que atopei era eh, en, sempre buscando a, a palabra neofalante sempre fora referida a unha persoa que aprendeu galego eh, digamos de algún xeito con maior ma, ou menor medida artificial é decir, non de, de non por vía materna a paterna
1: e tamén eh... Paréxame especialmente interesante como, por exemplo, No Priveran non está, no. dicionario portugués.
0: No Priveran non está. En, en español, nos dicionarios que eu busquei, tampouco apareceu. Si sí que apareceu buscando, ou coa da mm, transliteración neoablante para castelán, atopei eh, usos desa palabra na prensa e na, na, na academia. E referidos e non necesariamente ao caso galego, pero sí, especialmente dentro do territorio español, referidos a falantes de linguas minorizadas que efectivamente aprenderon de algún xeito ou outro non por vía eh, materna. Logo, a cousa é... Como é que a definición de neofalante aparece dese xeito no diccionario cando na realidade ninguén a usa dese xeito e ten outra definición... Relativamente clara que sí é usada
1: A cousa que tamén preguntamos A un falante dunha outra lingua Lingua minorizada Que é o euskera Que é un falante que moites de vos xa coñeceré Dese vamos poñer tamén un pouco a súa Non opinión, senón que nos contou Sobre o contexto do eusquera Porque nos parece moi interesante Auxer tamén unha lingua minorizada no seu territorio. Pois saber a súa a súa visión sobre este termo e como se dá ali e, esta persoa antes de poñer o ou no dicer, é Iokin, un rapaz deixaremos as suas redes cando subamos o, o podcast tamén para que poidades seguílo, que é un amor, é un rapaz de Euskadi que empezou a aprender galego Porque a súa familia tiña raíces na xaliza, mas xa non falaban o xalejo. E cando aprendeu o xalejo, de facto, leva un ano e va desnotar que o fala xenial flipante. e flipante, decidiu aprender que algo que tamén nos parece moi interesante, a variedade da, que, da, zona, da zona que proviña a súa familia. Entón... Fala un jalejo con geada, con soseo implosivo, con formas como cantén, no canto de cantei. Eh, se non lembro mal, a súa familia era dunha zona próxima a Ponteareas. Areas. Entón, vamos a o audio do Jóquín.
2: Nos en busquera non temos palabras para falar de neofalantes ou de palofalantes en xeral. Nos temos palabras para falar do anoso, do busquera. Temos Euskaldunberri, que é neofalante do eusquera, e Euskaldunzar, que é paleofalante do eusquera. E non temos para ninguna outra lingua nen, en geral, ainda que poderíase eh, dicer de algunha maneira. Por tanto, non temos palabra, por exemplo, para de, definir o meu sobrinho que ten cinco anos e que só sabe eusquera e a jore está a aprender. Castellano, pois non temos palabra para designar esa situación. Sé que podemos chamálo, obviamente, eh, eus cadonzar, porque levo falando eusquera desde, desde que naceu, pero non temos palabra para definir a situación co castellano. E despois noto algunha diferencia entre o uso que dá vós na xaliza a palabra neofalante e o uso que se dá aquí a palabra Euskal Donberri, porque eu teño escoitado moitas veces a xente de Jaliza que leva falando jalejo desde, desde ben pequena, pero que se chama a sí mismo neofalante. E custa me moito, porque aquí, aínda que fales, eh, casa, empre... non fales euskera na túa casa, non emprexaríamos para ti o término eus caldo un berri se le vas falando desde pequeno, enda que aprenderas na escola. Sé que é verdade que há xante que se o empreja así, pero iso xo ser tamén relacionado co clasismo, porque aquí ha moita polémica de xante que se cree superior por ser eus caldo e non Euskaldunberri e que empreja moitas veces pois, comentarios clasistas de non, eu sou Euskaldunzar eu falo o busquera de verdade ti o que falas un invento ti falas o busquera do busquera que son escolas do busquera ou, ou da escola o que sexa e moitos neofalantes reivindican o término Euskaldunberri como ei, que soi, sou tan válide como ti eu sou igual de falante do usquera e xa está, ademais, eu tiven que facer o esforzo, non, para estudar e ti non, o xa calar a boca <risa> entón, se que há moitísima polémica ás veces moita xente prefire non emprexar estos términos, pero existir, existen e, e o que dixen xa so existen pro caso do do usquera e ninguén caso pro caso do castelán
1: A verdade é que a min pareceme superinteresante todo o que dixo e tamén é algo que, ainda que non literalmente, porque non temos a palabra neofalante que non inclui literalmente prefixo ou sufixo galego como se a palabra é eus caldo un sí que se pode traspasar un pouco jalejo porque aquí hai xente que tamén ten un pouco ese prexuizos contra o jalejo estándar, ainda que non tanto como aquí, empre... como dicía Joaquín, de emprexar a palabra paleofalante como para facerse superior, ou polo menos que o saiba, e tamén pareceme curioso como aquí a palabra neofalante en ningún caso se dá para xente na súa relación co castellano aínda que é máis difícil para a xente que non aprendese o castellano sobre todo en días como hoxe nunca escuitamos a xente que diga eu son neofalante de castellano ou eu son paleofalante de castellano Si
0: sí, eu penso que realmente de eu escuitar vexo que a situación é totalmente homóloga se ven eh, os termos etimolóxicamente son moi distintos o uso que se lle dá o emprego que teñen é exactamente o mesmo. É dicir, para referirse a xente o se cadra non é exactamente o mesmo, fixo unha distinción moi, moi marcada, pero sí que non sí que ven sendo xente que non aprendeu o, o, a lingua de xeito materno, pero para él hai unha distinción que a mí sí que me parece rara que non exista na Galiza, que é que se ti aprendiches o galego ou a, a língua da que estemos a falar, digamos, na rúa ou non necesariamente na casa ou na familia, pero si que estiveches conectado a língua de algún xeito e non aprendiches por libros de texto, ata certo punto non es neofalante. Ou poderíase discutir que non o es.
1: E que aquí eu penso que a situación é diferente, porque aquí moita xente empreja os termos de neofalante, paleofalante, non tanto paleofalante, senón máis neofalante, para falar da súa relación coa lingua, mas da súa relación á hora de falala. Quero dizer, unha persoa que aprendeu jalejo non pola familia, senón eh, por outros ambientes, mas de xeito natural, mas que de depós eh, fala a só a partir de determinada determinados anos da súa vida, chámase a sí mesma neofalante, porque comexou a falar máis tarde, e iso non é algo que eu vexá refletido no caso de Euskal Herria.
0: Que agora agora que acabas de decir iso, eh, creo que dices non era moi importante. Un neofalante... É unha persoa que empeza a falar a lingua tarde ou que aprende a lingua tarde
1: É que eu penso que é un termo que se está emprejando un pouco para todo Si,
0: sí, no, definitivamente, definitivamente
1: Chega un punto en que non sabes Eu, por exemplo, eh, xa que vamos falar da nosa experiencia Para, non... para que non se xa só un un coloquio aquí lingüístico <risas> con xente que non ten nin idea de lingua, bueno, un pouco de idea temos, pero...
0: Máis que eu, sí. No,
1: no, no. <risas> <risas> eh, eu, por exemplo, eh, cando era criança, a mí non me falaban en jalejo. A miña non me falaban en meu pai non me falaban en meu o meu irmão menos. Irmão sei que non é da zona de manín mas tamén peño do Brens, entón, me esturan sem as variedades. Sí. <risas> eh, O meu avó, por parte paterna, a miña avó, por parte paterna, sí que falaban en jalejo, mas conmigo non o falaba. Entón o meu proceso de adquisición da lingua foi máis externo. Sobre todo, eu conto sempre a partir de mm, obradoiros, eh, contadores de historias que sí que emprejaban o jalejo. Entón eu, a través disso e a través de libros, fun aprendendo pouco a pouco. E foi xusto grazas a esa cultura que eu fun adquirindo e a ese mundo cultural entendendo o mundo cultural como mundo do espectáculo de obradoiros da cultura en xeral a nivel pois máis espectáculos máis. que seria agora da cultura segura, ese é ámbito máis ou menos <risos> fun me decatando tamén da situación do jalejo Pasa que eu vivía en Marín, un sitio con moitísima disglosia, en un colegio con moitísima disglosia, entón, ante 2018, non fun completamente jaleo, jalejo falante. Entón, eu sí que me considero neofalante, porque é un xeito de reivindicar que para min o jalejo foi unha cousa que eu non emprejaba no meu día a día, mas que chegou un punto en que empecé a falalo por unha decisión consciente, Consciente Claro Por algo que en un momento decidín eh, Que de súbito comezo a ser A miña linjoa principal A miña linjoa en xeral Entón eu penso que tamén é unha boa ferramenta Palabra neofalante Nese ámbito
0: Para como Significado dun colectivo, non?
1: Eh, un pouco para Ter un punto Desde onde De onde reivindicar Esa xente que falamos ao jalejo, que se cadra sí que aprendimos de xeito máis natural, mas que non nos falamos de toda a vida. Claro. Porque podese discutir, e pode pois por exemplo, poñer unha palabra diferente para esa xente que sí que o coñecemos de antes, mas que non nos falamos completamente ata máis tarde, mas é certo que ten que haber como un punto de unión para referirse a esa experiencia tan colectiva no caso da Jalisa eh, un pouco tamén para reivindicar porque se tes unha mm. palabra para reivindicalo, máis xente claro. se unirá a facer iso
0: Entendo Pero sí que, claro é dicir, atópico que estás a dicir <risas> o se xa totalmente pero eh, o nos invitado de última hora a Joaquín deixou unha pullita que creo que non atópico no audio final <risas> pero sí que o mencionou anteriormente, que era non mesmo vos camín. Vos aprendestelo dende pequenos, enda que non for por a vosa familia, enda que non fose por a vosa familia, eh, sí que tivestes un input lingüístico que eu non é un ano pasado ou recentemente. Entón, Joaquín é un verdadeiro neofalante e non somos un neofalante que tamo, ou seja, somos dous colectivos distintos que os
1: Claro, mas cando falas de neofalante tamén está a parte de neo, nove, e a parte de falante, que falante de falar, entón é unha persoa que acaba de empezar a falar, jalejo.
0: Eu empecéi a falar, é que a ver, eu o emprego que teño de galego é complicado, porque...
1: Podes aproveitar para contarnos a sí, túa historia? Que...
0: A vale, vou empezar a contar a historia da miña vida eh, de lingüística <risas> Que moitos vos aburrirá Pero que senón non podo poñer eh, os exemplos que quero poñer Empecemos con Eu teño do, dos meus... Eh, do, cale o neutro para a vos A voz? A vos A voz eh, eh, Para o posesivo
1: <risas> Desmiñes a voes
0: Desmiñes a voes eh, <risas> Otro aprende.
1: brojado falaremos do neutro sí, se otro,
0: Por favor, <risas> eh, necesito unha masterclass de neutro eh, Desmiñes mm, eh, a voes Un cuarto eh, castellano Castellano de verdade, en plan Ciudade real, vale?
1: Aí deturpando topónimos en castellano así me gusta, facendo <risas> imposición
0: Si, sí, de de Ciudad Real, como diría él, eh, tres cuartos 4 eh, galego. Entón, eh, un desescuartos topouse con co outro cuarto, castellano, eh, eh na, na emigración en Madrid, hm, mmm, traballando alao, e eh, como Froito Surxiu a a miña nai. Miña nai educouse en Madrid, eh, non eh non lle aprenderon galego, miña a miña avó non o considerou. Eh, pero estive un contacto coa lingua porque todos os veráns iba á cidade na que a fantástica vila na que agora vive eh, que marín.
1: Fantástica e discutible, podemos discutirlo no outro programa. Pero
0: para o que importaba a miña nai, que era eh, a natureza e as praias que non tiña Madrid.
1: Así que podemos dizer que a tua nai é unha foda de chinche.
0: É real dende. Ese claro. É, a cousa é, é realmente o se miña nai viña a aquí, pero miña nai. Viña
1: verto. Era na miña... ver...
0: no. en plan, era unha terra que ata certo punto penso que sinte súa, a decir, miña nai leva máis tempo vivindo garizado que eu, sabes?
1: Era unha brincadeira, o sea, aquela. En plan.
0: A ver, puxéme un pouco contestar porque estaba a falar da miña nai, vale, pero eh, pero non, pero de bo rollo. Miña nai Non fala galego a día de hoxe. Eu dixenlle alguna vez, non insistinlle moito, pero non ten interese. Non vou entrar agora en porqué, pero meu pai pola contra de ata onde podemos saber de raíces galegas. <risa> ata onde me chega a árboles inelúxicas de todo galego, non? Logo, eu crecín meu pai Penso que en algún momento falo me galego pero non, non de xeito moi habitual e realmente a que estivo máis presente na miña infancia e a miña nai. Grazas, mamá. <risas> porque me me criou moi ben. Pero non me ensino galego porque lá non coñecía. Logo, eu aprendín na escola, aprendín eh, mayoritariamente na escola, pero tamén un pouco na televisión, o pouquinho que le vei, le vei no, tamén na televisión, daos eventos dos que falaban, eh eventos culturais da miña vila, E, tiña a lingua presente e nunca nunca fixen un, un tanto un, un día decisión de comezar a falar galego como un, unha mudanza lenta, unha transición eu comecei a ir por exemplo a, a unho operador de teatro no que, no que coñecín a ne e ali falaba galego e atuaba en galego e na escola bastantes eh, asinaturas falado galego. En algún momento tomé decisión, mire, se o profesor fala galego, porque que vou falar castelán? Entón, empecé a falar mm, galego máis ámbitos. Empecé a abranguirme, empecé a tal. E a día de hoxe non falo galego 100% do tempo. Con parte da miña familia falo castelán. Eh, na miña...
1: Canceladísimo. Canceladísimo, otras. totalmente.
0: da <risas> eh, miña universidade, que está en Madrid, teño que falar castelán. Logo, Se non falo 100% galego, son neofalante tamén <risos>
1: Habría que preguntar a quendea os carnés de neofalante Eu, en teoría, sí si que son neofalante Porque xa participei en varias cousas de neofalantes Entón, agora se me diz que non son neofalantes Estou facendo un timo claro. con miña experiencia en co galego
0: <risos> Pero algo que si sí, notei un cambio que, que me custou E que me resultou bastante artificial E empezar a falar galego como o estándar para falar con amigos. Te gustou? Eh? E mesmo oh. eh, non sigo de xeito... Primeiro porque me gusta, porque son un ser humano, ¿vale? e, e as veces esqueces, en vez de que estuvo a, a intentar cambiar a, a forma de que falo. Pero eh, o, aí sí que fixo un cambio recentemente, e aí sí que notei un pouco o, o tal, porque moitos amigos... Tenho amigos que le vou falando toda a miña vida galego, e tenho outros que le vou falando toda a miña vida castelán eh, é sempre que estaba con varios deles, e se me misturaba o grupo. Tiña, tiña que tomar unha decisión. Eh, e eh, iba tomando as decisións segundo me iba sentindo no, no momento. E tamén é certo que algo co que, su, que supoño que algún algún de vos eh empatizará falar galego eh non non sendo teu idioma principal non é fácil, ou por lo menos a min requireme un esforzo mental que eh, a veces desgástame e non sempre teño. Pois
1: pues a min, cando fixen o cambio, non me custou nada. E isto é unha impopular opinión que... <risas> Eu sempre o digo porque... A ver, o meu contexto foi moi diferente, porque o meu cambio sí que foi... Eh, de facto, aquí vou comentar unha cousa, e como persoa trans neofarante, que para min son dúas experiencias que están moi xuntas, o de falar a e mm. o de ser unha persoa trans polas características da miña experiencia e que a xente se sempre lhe parece moi curioso. Eu levaba moito tempo querendo falar jalejo. O que pasa é que estaba o que dicíamos antes, que eu estaba nunha escola católica eh, en xeral moi jalejofóbica. É certo que había unha profesora que falaba de jalejo, mas era como a que tiña... Eh, o xaleixo pas, en plan. <risas> o resto se falávamos galego, metíanse con ou non nos deixaban ou paracíalle mal que fixémonos os exames en galego. Eh, eu tiña como ese rush a rush aí de eu quero falar galego, mas non podo. Entón, cada vez que ía a este obradoiro de teatro, por exemplo, si que podía actuar en galego podía falar en galego e con amizades, eh, por exemplo, con Manu falaba en jalejo, eu sempre falei con ele en Xusto, foi cando acabei nesa escola e saín un pouco do que era marín, porque unha das cousas que se estuda moito cando se fala de neofalantes é de como moitas veces o cambio de lingua ven dado por unha mudanza de ámbito ou de lugar de vivencia. E eu, xusto, o acabar cuarto da iso Cambiei de cidade porque fun estudar a Pontevedra artes escénicas e musicais que non había marín. Entón, mudei de ambiente, puiden falar en jalejo e puiden empezar no instituto xa sendo directamente eu, sendo né, coa xente, ne, nese caso, tratándome masculino porque eu ainda non empregaba o neutro. E pra min, empezar a falar jalejo foi como un unha cousa máis do da parte do cambio de vida, de por fin ser eu realmente. Entón para min o xale é algo que teño moi asociado a miña identidade é que eh é, é como nenon e neise non fala galego. É algo moi raro porque son moitos mecanismos aí mentais. De feito, a xente trans é unha cousa que moita xente trans sufre é a disforia, que é un sentimento De, bueno É unha palabra da que nos la apropiamos realmente, mas é basicamente un sentimento de odiar o teu corpo ou algúnas características que fai que a xente te lea como, neste caso, a min como muller. Que eu non sou unha muller, mas, por exemplo, podeme dar disforia a miña voz porque fai que algunha xente me vexa como unha muller cando eu non sou unha muller. Pois a min dame disforia a falar castellano. Esta xente, a xente risa moi tocando o conto Mas é certo, porque eu teño tan asociado Falar castellano A estar dentro do armario E fingir ser unha persoa que non son Que a miña relación coa lingua É moi peculiar Eu penso que non conhece a máis Que teña esa relación
0: E se podongadir tamén é moi bonito O que? En plan esa relación
1: <risas> Ter disforia co castellano
0: no, pero que que saír as doar maio eh reclamar as a túa identidade, e eh, iso lle engadixes como unha ferramenta ou como unha axuda eh tamén cambiar de lingua, eh e usaxes iso como como un potenciador, polo que estás dicindo entendo que para ti pode ser algo diso. O pois a min parece me fermoso, sinceramente.
1: A ver para mí fue simplemente como un símbolo de estuvo comenzando a vivir como eu quiero ser eu quiero falar jaejo eu quiero chamar bené eu quiero ser así eh ajor aquí cambio de ciudad hubo cambiar todo hizo entonces es un noto fáome super raro para el por este ya no por eso es porque me lembra todo hizo
0: entendo. Then... Claro, é que estou est 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 vendo algo que non vira antes que un contraste total entre nosa experiencia, mesmo que eu pensaba que teñamos unha experiencia moi similar, pero é realmente é moi distinta para min foi algo de eh, ir aos pouquiños facendo máis esforciños dicindo eh, vou falar con meu pai galego eh, empecé varios intentos fallidos e a día de hoxe falo galego con meu pai 100% salvo que algunha excepción que estemos falando sabes, é dicir E logo tamén O que, que vexo que ane, non lle pasa Que a mín requiereme esforzo mental Cambiar de idioma Requiereme esforzo mental eh, mmm, Falar galego todo o día eh, De feito teño que dicir Non sei se a ben lle pasou Pero en en sonos Durmindo eh, e soñando As veces falo galego Pero pouco e arrastro Jajaja
1: <risas> En eh, eh, soños falo jalejo Podemos chamar así un podcast de hoxe <risas> En eh,
0: soños <risas> falo eh, jalejo É dicir Recordo eh, recentemente falar Ter a idea nun soño De que teña que falar galego Porque non sei Non sei se estaba relacionado con podcast ou con algo non de semellante alguna, alguna causa nas que estaba a falar con xente que Falando galego Eu tamén eh estar a facer esforzo. E recuerdo que recuerdo o esforzo que estaba a facer no soño eh? que mm, no soño había incoherencias porque deixaba de falar galego ou empezaba a falar a partir de nada. Logo em eh, tamén tamén os meus dez aatine a Joaquín por teres esa por terdes esa facilidade para aprender unha lingua, non para aprenderla, pero para falarla. E ben, Porque eu Mal arrastro e, A día de hoxe e, Con unha transición máis longa É o peor resultado
1: Teño que confesar algo Que a ti xa te confesei el pouco sí. Mas Eu poucas veces fico Coa primeira impresión que me dá a xente Mas con mano teña Moi clara na miña cabeza Porque si sí que é certo que nos Iamos a teatro co, Con xente de Mijallas un grupo de teatro que fai moita sí. que que... moito traballo pola Liga en Xuvar. Eu quero Sí, temos que falar en algún programa. Sí, o obradoiro
0: nos que nos coñecemos, eh dio nome porque antes estábamos <risas> mencionando como obradoiro oh, con <risas> místico, pero o obradoiro A procura do tesouro, ese eh, tedes eh, crianzas crianças eh que, que eran
1: De antes, eh, de, esa 8 anos, sí. de antes de xa oito anos, creances de
0: antes de xa oito anos Sí que, que, que irán meterse no teatro O que non que irán, pero que irán desde unha hora <ríe> En supervisión do adulto, adulto. Que feo Podes apuntar as obras, oito
1: Sí, a ver, a Jorge non estaban por culpa da pandemia Mas a ver se volven sí. este ano No pasado a cultura Correcto. de Pontevedra A causa é que Nese obra doiro En teoría Sempre se fan as obras de teatro finais En jalejo E aparte son improvisadas Entón está genial como ferramenta Para facer falar as crianças en jalejo Porque teñen que improvisar en jalejo ¿no? Non basta sí. con memorizar aí unhas sí. palabras Non, hai que improvisar en jalejo E saber falar mm. en jalejo E a cousa é que Había xente, obviamente, a que lle custaba Eu viña dun Eu ambiente
0: primero. Custaba moi moitísimo
1: Bueno cuestionables yo vine a un ambiente de marín en que ni gente me hablaba de jalejo. Esto fue en 2015, ni gente me falaba de jalejo, yo no me escuchaba de jalejo en mi día a día y cada vez que escuchaba de gente era, por ejemplo, en las aulas de jalejo a gente que no sabía formar ninguna frase. Entonces, yo llegué ahí, obra doido, conocí a Manu, Él, haciendo una improvisación o cosas así, falaban en jalejo. Y a mí me pareció que Manu hablaba en jalejo súper complicado y súper bien plan super normativo, porque expresaba palabras así que yo aprendía en clase, ¿sabes? Entonces, para mí, fue la primera impresión de Manu. Y ahora, después de seis años, <risa> Estamos facendo un podcast
0: sobre a nosa
1: experiencia coa
0: lingua, sí. e un pouco todo. Pero eu, é que claro, eu devichesme de, de, de pellar no 2015, eh nunha etapa na que levaba, creo que dous cursos ese mesmo obradoiro, eh aprendendo a falar galego mesmo alí, monicamente. Non únicamente, pero un unha das zonas onde que máis potenciou Eh, o uso da, o emprego do galego foi, foi o bravero da procura do tesouro eh, ademais recordo como algo moi positivo porque era un sitio onde eh, María, nosa profesora María Campos, fantasía de muller eh, puxou-nos a falar pero tampouco nos dicía cando dicíamos unha palabra que non en galego ou usábamos mal alguna cousa, non dicía nada e eh, Algúnha xente dirá que iso é malo Pero eu penso que para uns rapazes Que eh, que están a, a aprender unha lingua Que non falan na casa E que apenas falan na escola Está moi ben Porque é un lugar de liberación Xa non só lingüísticamente Senón en xeral era un sitio de expresión Persoal e de liberación eh, Mental Que de feito que eu Deixei de ir por mor de estar En Madrid estudando e eh, noto a falta eh, na miña vida de dos ben recibir alo. Mira, outra
1: outra relación entre o galego e a miña identidade. Para mim, mi Xallas foi o lugar onde Onde falar galego e practicalo, é un sitio onde realmente podía falar galego sin ningún problema. E tamén foi o lugar onde explorar a miña identidade a través do teatro. Está todo conectado. O galego e a xente trans.
0: Por supuesto. É que, bueno, non antes vou rematar dicindo que que obradoiro da Procura de Tesouro foi ese espazo de liberación, de liberación e de expresión persoal eh que de non ser por por a Procura de Tesouro, eu hoxendía probablemente moi probablemente non falaría galego ou non na dimensión a que o falo agora, porque foi ese Esa capacidade de, de, de expresar e de facer contido de facer en galego e vivir, ter un aspecto da tua vida que fose en galego eh, aportou moitísimo. Eh, se ampliou a miña zona de confort.
1: Eu penso que tamén, porque ademais a lenda Procura do Tesouro tamén estaban eh, os espectáculos que facía Mijallas, os contacontos mm, que totalmente. era un pouco todo que facía que realmente chegásemos ao jalejo e os discos con música infantil que era unha fantasía si sí. xa, en galego
0: Tenho que dicir que eu tamén é dicir que ata esa música de migallas e, as, e os eventos de de migallas que empecéi co galego antes mesmo do Obradoiro Si, sí, é que iso ia dizer e
1: ti despois de, de falar todo isto de pos, de pose como dine o por lo menos como dime o guapo consta que me está a costar esforzo mental, no sé si se está a notar cada dar congelada y conceseo
0: sufre, eso pasó muchos días <risa> 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 eh, de,
1: después de contar todo esto ¿tú consideraste a ti mismo a ti mesmo ya no sé de que te falo eh, ni un
0: Pois, depois de todo isto, eu penso que estou máis preco de considerarme neofalante do que antes. Pero sí que é que me custa verme... Sempre me, me, me rozou un pouco o termo porque... É decir en que momento empecé a ser neofalante? Cando empecé a falar en teatro, cando empecé a ampliarlo con meu pai e con miña familia en eh, familia... Família extendida, quero falar... Eh, cando... porque non houve un punto de cambio un punto de mudanza mm... foi unha transición lenta que se sig este, está sigo a facer agora de feito este podcast no... quixen o facer eh... en gran parte por ter un espazo máis no que falar galego eh... que conste que en la que non apareza eh... tamén como un espazo para intentar melhorar a miña fala Eh, se ves
1: as correxóns que me fai o Jog Jog Amil sí. Seguide segui o no Twitter <ríe> Amil Gueseta eh, tamén en galego Os meus textos eh, literarios que os corrige flipas, porque as veces están ata arriba de vermello vermelho xa, A min custame moitísimo falar jalejo en verdade, porque falo moitas cousas que non están ben, que son castellanismo xa.
0: e nin sequera se te pois pues, pues, eu teño a sensación de que por cada por, cada, por cada que pastiu fixen cinco.
1: <risa> non sei, habría que revisar. e eh,
0: eh, eh, non sei so castellanismo, son má, que isto decir eh, malas colocacións do pronome, mm, eh, o sea, empregar mal algunha definición ou cousiñas que, claro. que eu sei como se fai, pero non o fago ben.
1: Mas pues por lo menos estamos a falar galego, que xa é un paso. E ti Eh, tamén por falar algo do que non falamos durante moito durante o podcast mm. Ti ves isa, esa crítica que isa, ves? Xa me vou jalejo de urense de novo. Esa crítica que se fai moitas veces a xente paleofalante de mm, como se meten co, co jalejo máis estándar como o jalejo de laboratorio Tu percibiche iso?
0: Percibino, por suposto que sí. Que, que, que a xente, os falantes de galego de toda a vida, por chamálos de unha forma, porque tú no palo falando, me parece como moi académico, pero <risas> a xente que le va falando toda a vida a galego, todo mundo ten alguna queixa, pode ser moi grande, moi pequena, co, co galego estándar. E tamén, esto, tamén, non o pesquisei hoxe, pero teño feedback de que algo que... bueno tivemos feedback de de Joaquín, Joaquín. que algo que se estende a todas as linguas de estandarización recente.
1: Hmm. A ver, ao final, unha variedade estándar é un produto inventado.
0: Si, sí, por suposto. Eh, 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 bueno, continua, eu teño moitísimas cousas a contar sobre isto.
1: <risa> Podemos facer outro podcast. Si, si, dá para outro podcast, perfectamente. Era simplemente por saber si tú vivieras esa experiencia de que la gente dijese No, esto no es jalejo, que falas tú no es jalejo
0: <risa> Mi padre, mismamente Mi padre, a un termo gracias, le va horrible, ¿eh? Que algo bastante <risa> di, extendido Te di,
1: gracias
0: el, el di eh, graciñas su... o... A ver, mi padre dijo que lleve en un momento Porque mi padre no es una persona que coida su lengua Coidona cuando intentó sacar un... Un celga, no me acuerdo cuál, para... para mm, para dar escuelas a taller, pero no sé si, para obtener un, un puesto de trabajo. Y eh, ahí supoño que tengo que cuidar o su galego por primera vez donde a escuela se cadra, porque no sé, cuando estudió él se se, <ríe> se a su lengua, se cadena a ese ver. Luego, eh, tengo escoitado por lo que me tenía comentado, que en moitas lenguas esto es eh, mm, súper presente. Había hablado de los dos que la tuya eh, Joaquín, eu teño escritado que teño escritado de parte da miña compañera, que, que era moitísimo con miña compañera Carmen, de Piso ali en Madrid, que está a estudar lingüística e que coñece con bastante naturalidade a realidade do romanche, que, que ten algo de interese por ela e, e, senón conhece dese unha lingua que se fala en algúnas partes de Suiza e unha lingua que pois como todas ten eh, moitas variedades eh, delectais, existe unha normativa común a toda a xeografía romanxe, toda a fara romanxe. E, é extremadamente impopular, a tal punto de que non se usa. Ten un uso superlimitado, porque as escolas que son o sistema non conhezo moi toda a política suiza pero sei que é un país cantonalista e sei que os cantóns de, toman decisión sobre a escolarización da xente e, o idioma no que se dan as clases é unha decisión totalmente do dependente do, do cantón ata onde é o chevo logo, em, cada cantón eh acabou por normalizar a súa variedade dialectal lectal do romanche dar as clases na súa variedade Entón, eu pergunto me se cada concello de Galicia tives ese poder se cantas normativas do Galego habería. É
1: que tamén aí entramos nun debate que tamén serve para outro podcast porque xa estamos a quedarse en tempo.
0: Estamos a quedarse en tempo, pero...
1: A xeada e o xeo forman parte do estándar.
0: Por exemplo. A ver, segundo a RAJ supostamente... Porque cando falo de estándar Estou pensando a nivel oficial ¿no? Entón, segunda Ra é, un é unha forma de fonética válida
1: Claro, por iso eh, Me dicen que
0: Para ir ao estándar se non sí. eh,
1: Da normativa Porque temos esta mentalidade De que, por exemplo Vemos escrito G -A -T -O, e xa lemos G-A-T-O E xalemos gato Se estamos a falar en normativa Mas iso é porque temos unha concepción da nosa lingua Moi foneticista hmm. é, De que unha letra representa sempre un fonema Cando xa vemos, por exemplo, no reintegrado Que non é así unha relación tan isto e isto Isto e isto Entón, por exemplo É algo que non nos decatamos Que... Eu penso, por exemplo, que a GAD e o forman parte da normativa. Non sei a te que ponto isto te envase, se cadra ben unha juista aquí e me di, ei, claro. non, todo está mal. Mas son realizazóns válidas do escrito. Se queres falar de estándar a hora de falar, claro. unha variedade estándar falada, non sei se aí xa entraría en conflito. Mas, realmente, sí. é perfectamente válido ler un texto en variedade estándar normativo Uhum. congeada e seseo que é algo que non nos decatamos porque eh, televisóns, radios, eh, calquer conteúdo que consumimos normalmente está nunha variedade pois iso máis estandarizada na fala.
0: Ese cadra tamén eh, é dicir, eu estaba pensando, porque claro, eu nací cidade de Pontevedra non se, sal, non se fala con se se ogeada. únicamente fala a xente que vendas parroquias de Pontevedra onde en algun así e noutras non se fala conxecionxeada. De feito, a casa eh, a casa do do meu avó en Marcón, está a uns poucos metros da fronteira co parroquia de Tomeza, parroquias ambas de Pontevedra. Logo en Tomeza falarse geada en Marcón, non. Logo fai-me moita gracia porque a ver, isto con non é, plan, é ata certo punto, non, tomado con grande sal, pero eu teño un iso glosa pasando polo lado da casa, sabes En <risas> plan, can ganda xente pode dicir iso entón, mm, a, entón o que quería chegar é o problema moitas veces disto é que xe, sí, en que se xe normativo, te vas á escola e te din ogecoa ga
1: claro, que ese o problema Que non temos docentes que nos falen coas nosas variedades Eu penso xa. que aquí en Marín Deberías ensinar o jalejo Pois así, dicendo jalejo Dicendo
0: dizer eh... E logo é que o, máis, o, máis, o máis problemático de todo é que Xa se conseguiramos Que nos ensinasen a ler en galego Pero eu aprendí a ler en castellano Xa Logo se, se me ensinaron que En que momento eu Iba a falar o já ja, Sabes?
1: E que iso tamén é problema da normativa Volvemos a entrar
0: Eu non penso tanto que é ese problema da normativa Sino é problema da educación Primeiro, porque non se ensinan galego a ler Ou polo menos a mi non me ensinaron
1: Xa, mas claro, como temos un sistema de representación Que é literalmente o castellano É normal que acabemos por lelo como castellano xa. É normal que, por exemplo Xa non indo só a variedades de aletais Senón a algo que falábamos antes de empezar o podcast O en Evelar, por exemplo a xente vai a perdendo o paso sano se é algo que se está a ver nas novas xerasóns de xente que empeza a falar xalejo que moitas veces din un camión ali sí. sabes
0: mí, eu, para mi eso resulta moi raro porque eu son incapaz de pronunciar en el final se le van a enverar
1: xa, máis é que as pois novas xerasóns non sequer teñen ese soporte de, hmm. por exemplo un reintegrado representase cun M Na variedade de reintegrado sí, que o emprejo sí. Iso por exemplo Xa ves que un son diferente do N hmm. Xa axuda a conservar Alhunhas pronuncias sí. máis tradicionais Non troxeito o ter exactamente A mesma ortografía do castellano Non se pode culpar que alhunha persoa o cabe lendo como castellano E isto xa dá para outro podcast sí. enteiro, a, no a, sei
0: se... a tese que está a proponer né? Que, a un... que é unha tese Bastante señalizada no mundo do reintegracionismo É que ou cambiar as diografías poden axudar a identificar o galego como unha lingua distinta cando estamos a aprender a, a ler e iso pode axudarnos a manter as, as fonéticas eh, das falas dialectais. mentes que a, a ortografía autonomista o compartilhar en o ortografía co castelán é moito máis difícil facer esa distinción Eu vexo a lógica, pero non son moi fan de lanzarme a suportear totalmente esas cousas porque non penso que, vale, párceme unha tese moi boa, hai que probala.
1: Claro, mas se non nos deixan a oportunidade, se non nos deixan a oportunidade de xa, do virar o nacionalismo, sí. hai que luitar por iso, agora. Xa. E non sei se tes algo máis que comentar sobre todo o que levamos falado, se queres ir fechando, Para que nos sei tempo a eh, outra proxinta, sí, unha
0: cousiña máis antes da preguntiña. Algo que comentamos, todo, os estándares lingüísticos de todas as linguas son eh, falas inventadas, hm. escritas inventadas tamén até certo punto, é algo que eh, vou, vou poñer un exemplo porque estamos a falar pouco. Penso que estamos a falar pouco da nosa experiencia que que queríamos comentar realmente. Eu estive a a mirar recentemente unha serie que se chama Vera Ueme, que, unha, que está grabada mesmo na fronteira entre Portugal e Galiza. Entón, eu mirei e descubri na, na Galega 2, porque pillei na de, de casualidade. Estaba dobrada ao Galego, unha serie grabada originalmente en portugués. deu moita rabia que a, grabaran, que a doblaran porque primeiro penso que non facía moita falta se puxera os títulos Segundo, había personajes que falann en galego en una serie eh, de verdadambi eh, como me cambia tienen que facer un buscar una vpm para una vpn para poder verla en portugués online <risa> un odisea que le veis eh, y hay, hay personajes que falann en galego y eh, no sé cómo traducieron eso o galego tendrá que ser interesante mirar ahí, ¿no? pero O problema é que estaba a vela con miña nai, que miña nai entende galego perfectamente pero non o fala. Tenho que dicir que dobrase non era moi boa, vale? O polo menos é unha noté moi natural, non teina moi artificial. E miña nai me dixo, é que é algo que moita xente diz, é que o galego da televisión non é o galego que fala xente na rua. A min non me importa ver unha serie en galego, de feito vexo series en galego con miña nai, pero non me gustas que estean dobradas porque a xente fala distinto. Eu hai... Saltoume algo, porque en plan, non me enfadei ni nada Pero é como pareceme un doble estándar Porque as series dobradas en castellán sonan todo menos naturais Claro En calquera lingua as series dobradas son super superartificiais Eu son incapaz de ver unha serie dobrada Perdoademe o meu empurismo Pero eu chego un momento que xa mm, non me gustan nada Tírame para atrás moito ver unha serie dobrada Miña nai non sabe moitos idiomas Logo mm, moi todo contido, o conteúdo que ve Son son series dobladas Eu... Dame cringe ¿Por qué, qué no puedo?
1: Claro, no sé Esos dos dobres están, eh, sí. dos estándares Es algo que da para mucho
0: A ver, no sé que... un dobre estándar quiero, quiero, quiero darle un punto a Millanay Como que Millanay igual Veo un conteúdo dobrado en galego Una vez o dos o ano eh, sí. Conteúdo dobrado en castelán Todo el rato Entonces asimidas que o dobrase en castelán é unha cousa natural. Cando probablemente se unha persoa eh, vise unha serie dobrada en castelán, unha serie, calquera cousa, unha dobrase en castelán, eh, unha vez o ano, pues, diría, pero vamos a ver, que esta xente que, que isto parece que están eh, narrando ou, como dícilo, parece que están eh, recitando poesía e unha entonación totalmente fabricada.
1: Sí, É algo que dá para moito, verdade? Si sí. Penso, eh, non, non sei como ves De ir fechando
0: Si, sí, hai que ir fechando xa Pero antes quero pedir desculpas Por eh, por todos os beneficios que podo ter causado A comunidade dobradora Tanto en galego castelar como en cualquier outra lingua Son xente que o fai con todo o seu interese todo, todo o seu amor eh, E que os moitos en eles Tampouco podería falar galego como falo agora Así que moitas gracias Xa, xa no outro no episodio
1: preocupa. faremos eh, tema do braxe Para compensar eh, Para falar ben sí. tamén eh, Mas agora chega o momento Que todos esperaste es O momento da pergunta Como Manu escolleu o tema Desta vez Tenho que fazer unha pergunta Para ver se conserva o seu dereito a escolla de tema Ou se me deixe a min escoller un tema Entón Eu a pergunta vai ser outra vez de verdadeiro ou falso.
0: Como
1: estaba, estaba a falar sanjeada en ese xeo. Pois, non, non sei. Penso que se me escapou simplemente de Perjunta.
0: Perjunta.
1: Despois revisamos. Eh, vou, vou aproveitar para facer un pouco de espanco a Perjunta. Que a Perjunta se ha nada un libro que acaba de publicar outra vez, que un libro que se chama Todas mortas e, abro paréntese, case, fecho paréntese, esquecidas esquecidas. 50 persoas que contribuíran para facer a Galiza como é. É un libro de Enrique Xa Lapina, Carlos eh, Velasco Souto, Xosé Esteves Rodríguez, Uxío Brogán, Diego Sequiel. Entón, este este libro ten moitas pequenas biografías, que len é moi rápido de moitas persoas da Jalisa ou que se supoñen que son da Jalisa e falaxe un pouco da súa historia de xeito breve, así, depois tú podes investigar máis se te interesa a buscar documentarios, parece-me moi interesante a proposta, verdade? E a personaxe que non sabemos se é verdadeiro ou é falso que está neste libro, non sabemos se é verdadeiro ou falso que que existiu vai ter que adivinharlo a mano é unha personaxe uma persoa chamada Exeria. Exeria é unha persoa que es eh foi unha das primeiras peregrinas da historia. Que se pensa que foi galega e que no século 4 se teño ben anotado aquí. Eh escribiu unha das primeiras do que se pode considerar os primeiros libros de viaxes. Oh. Porque ela o que fixe foi unha, unha pereje de Que foi basicamente a lugares de Xelusalén, por exemplo Onde uh -huh. se supuña que Acontecerá toda a historia de Xesús e todo isto
0: uh -huh. É verdadeiro ou é falso? A ver, é o primeiro que teño que dicir Que é un melón que podemos abrir en outro episodio É se no século, xe no século IV
1: do que sería o territorio que agora é Galiza naquel momento
0: Claro, en plan, existían galegas no século IV, tema para outros podcasts. Agora Gallaesia Claro, era galaica de... ou galaico-romano, ou algo así En plan, sí. é pre-suevo pre entón era ben Imperio Romano pero vivía na Gallaesia entón... Para
1: iso temos que coller o outro libro ah. da Través que se chama a evolución histórica dos límites da Galiza
0: Iza. Que, guay, que está que feito que por
1: Xosé Manuel Barbosa Se queres deixo
0: A Manu, me... non hai
1: xente que está a escritar o podcast Que senón teño que dixarle a todo o mundo
0: Como de gordo? É <risas> o primero que pregunto con libro Son un lector pésimo Como de gordo?
1: Eh, Estou no vendo Estos son referencias todo Régulos de Coimbra Descendentes de Huitiza É <risas> eh, interesante Eu non lín enteiro máis Ten moi boa pinta Polo que lín cacho mm. o Se así Estos son todos referencias Ten algún mapa polo medio, en cor uh -huh. eh, Con guau. nomes e tal Duas centas
0: páxinas oh, e, e ten mapas Entrae para cá Vamos a ver, <risas> ten mapas Vete por aí?
1: Si, sí, a estaba a publicar Cousas moi interesantes Non ten así Mapas en plan moitísimos Mas ten bastante Entón que dix? Que é verdadeiro ou que é falso? Existiu unha tal xeria Que era Galega entre aspas,
0: son me a nome grego, eh? Pla, non me parece, non me parece moi latino ou malaico
1: E G E con acento R I A.
0: Xeria. Pero a verdade é que podedes ben podedes cambiar un, un, un século, podedes cambiar o nome ou podedes cambiar o sitio, igual non era galega. Pero voy a, decir... Ay, que... voy a decir que no Solo porque hay muchos sitios donde puedes mancillar la información
1: Pues es verdadero ah. Es una de las primeras mulleres de historia Que se coñece que fueron para el Girina Y ah. es que hicieron un libro de viajes con iso. Es? es esta historia con Eh, xa coñecía de antes, mas aquí aprendí un pouco máis eh, Na cidade da cultura Non sei exactamente en que exposición era Mas el barroquista Un rapaz que fala de historia da arte por internet mm. e así Fai a xa e falounos dela E parece unha historia moi interesante Podedes investigar máis, xa vos digo Se queredes no libro da través ou buscando por internet Porque é interesante Teño que escollere o tema Mas como estábamos a Segir unha dinámica en que Manu non escollía tose xente Programa e dixaba intriga Eu
0: claro, el intriga. A
1: jora vou facer como tú E así a xente sí que sí Ten que ironos ao Twitter Polo menos xa que fixe O esforzo de falar xalejo Con xeado e con xeo se Idenos ao Twitter <risas> Arroba C barra baixa perversas Segídenos Iso mínimo E despois podedes se queredes vos prestou difundir este podcast ou outros que temos, tamén falamos noutros da, de coxas como a pseudociencia, coxas que lle botamos a pizza, temos un pouco de todo aí. Entón, non sei se queres xer algo máis.
0: Quero deixar como nota para recordarmos, a próxima vez que facamos un quiz que parece que está ter popularidade de facer quiz en conversas perversas, o que perda terá que que falar una variedad de letal galego que dice a tu
1: eso parece un
0: castigo eh un, un castigo mesmo se perde su quiz en plane parece <risa> muy mala no te parece otro pues hay que pedir
1: di a gente que nos diga en qué variedad de dia letal falamos a ver que realmente no me estoy falando una no variedad de marín, porque eso es, esto face de deseo De cosas debre Mas iso, xa levamos tanto de programa programa e non queremos aborrecervos máis. Entón, ata o próximo episodio de conversas perversas.
0: Tato o próximo, beonos. Tchaau tchau! tchau.